0: 因为一双磨甲的新鞋，他迷失了回家的路。在集装箱的日子里，他被戴上了特殊项圈，并要求呼喊这个男人为主人。九个月后，主人竟然<音>…… Hello， 大家好，我是鬼灵异。2013年10月9日，距离阿比15岁的生日还有三天，他有一些激动，因为母亲答应过他。可以在家中举办一场派对。阿比制作了一份任务表，罗列了生日晚会上受邀人员的名单，以及明后两天要去超市采购的物资。当天放学后，阿比独自一人走出学校。她的家距离学校不远，他已经习惯了步行回家。每一天的回家路上，他都会与男友吉米互发短信。这一天下午两点五十三分，阿比发送了一个爱心的表情给吉米。她从来都不会掩饰自己对男友的喜爱，但14分钟后，下午3点零七分，在离家不到一英里的地方，阿比的手机信号突然中断，他就像是人间蒸发一般，没有留下任何的简讯。阿比的母亲立刻沿着阿比回家的路线去了学校，还给附近的医院拨打了电话，但没有人知道阿比的下落。晚上7点，母亲报案。由于阿比居住的地方位于新罕布什尔州的北康威，一个坐落在群山和森林中的美国小镇，这里属于美国最安全的地方之一，所以阿比的突然消失惊动了整个城镇。警方连夜出动，挨家挨户的敲门和查找，但三天过去了，阿比依旧下落不明。总检察官、联邦调查员、州级和地方级的警员齐齐出动，新闻报纸的头条也都换成了阿比的失踪信息。阿比的母亲在面对媒体采访时大声哭泣，她求女儿一定要平安归来。家里的冰箱中还放着她最喜欢的生日蛋糕。此时，有人开始质疑：如此行师动众的寻找阿比，却没有任何的结果，有没有一种可能是阿比故意在躲避？阿比是高一的新生，这个年龄段的孩子非常叛逆。阿比正在恋爱，会不会是因为阿比怀孕了，然后又躲了起来？不过，警方很快就澄清了这一点。根据调查，阿比虽然外向，但在家里非常懂事。阿比的父母早就离异，阿比跟着母亲和姐姐居住。不过，作为护士的母亲非常忙碌，她没有更多的时间来陪伴女儿，所以阿比特别珍惜，也非常重视这个特殊的小家。阿比对母亲从不隐瞒什么，哪怕是早恋，他也是第一时间向母亲解释。但阿比从来都没有说过。她和男友间发生过什么？阿比的家人相信，在这一方面，阿比会有分寸。况且，阿比的男友也否认了怀孕一说。警方通过调查校园内的监控视频，看到了阿比离校前的画面。他背着一个小包，看上去很自然。而在阿比的家里，他的衣服、裤子、日用品和存款一样都不少，所以没有迹象表明他想要离家出走。2013年11月6日，阿比失踪近一个月，依旧没有任何的线索或目击者。阿比失踪事件也不再是社会热点，唯有母亲的日思夜想。母亲本身就患有心脏病，所以她已经申请了休假，但她每天还是会跑到大街上看看女儿是否有回家。这一天，他打开了自家的信箱，里面有二十多封信，而其中的一封竟然是阿比的亲笔信。上面写道：“亲爱的妈妈，我想你，我爱你。很抱歉我会这样离开。我看到了新闻中的你，我想告诉你，请放心，我还活着，但我不能告诉你我在哪里。”母亲立马把信件交给了探员。探员在看后觉得很奇怪，这封信究竟是谁投递的？书信的日期是10月23日，但信件却是在13天后被放入信箱的。由于上面没有邮戳，所以可以猜测是阿比本人或是作案人投放的。那目的呢？仅仅是为了告知家属阿比还活着吗？以往的多数案例中，类似的情况都与绑架相关。但法医实验室在其后对这一份书信做了检测，上面却只有阿比一人的 DNA。2014年7月20日，在阿比失踪的9个月后，阿比出现在了自家门口。他在门口喊了一声“妈妈”，正在屋内拨打电话的母亲惊呆了，她一度以为是自己在做梦。母亲冲出了家门，没错，女儿此时正站在她的面前。母女两人喜极而泣，母亲赶紧拉着女儿进了屋。洗漱过后，两人相拥而眠，这是九个月以来母女两人最踏实的一角。接下去的几天，母亲察觉到阿比似乎变了。他看上去特别的虚弱，并且心事重重，有时还患得患失。母亲尝试询问过去的日子里究竟发生了什么，阿比却不断的摇头。他说他不愿意去回忆，很多事情他也不能说。母亲劝阿比放宽心，因为此时没有人能够再从母亲的身边抢走女儿。2014年7月28日，在母亲的鼓励下，阿比走进了警署。他说出了那个人的名字，基比。二零一四年七月，阿比在消失了九个月后，终于平安归来。虽然他一直有所顾虑，但母亲告诉他，害怕和谎言并不能让阿比保全自己和家人。如果阿比受到了威胁，那么只有尽快地说出真相，把作案人绳之以法，才能换来真正的安全。在近距离。母亲第一次聆听到了女儿的不堪经历。二零一三年十月九日，案发当天，阿比像往常一样放学回家。他穿着一双新鞋，这是他的生日礼物。不过这双鞋很磨脚，在回家的路上他已经磨出了水泡。这时，一辆车停了下来，询问阿比是否要搭车。阿比看着那个人还挺面善的，况且在这附近的社区，人们向来都是很友好的。所以，阿比毫不犹豫地上了车。阿比并没有告诉司机他的家庭住址，他让司机帮忙把车停在了一家餐厅的门口，因为那里距离家仅需步行两分钟。但司机并没有那样做，而是把车开到了 Home Depot 的停车场。此时，阿比开始心慌，但他已经没有了逃跑的机会。司机拿着一个黑色的物体顶住了他，并恐吓道：“如果你尖叫或是尝试逃跑，那么……”后果自负。年幼的阿比被吓住了，他坐在车内动都不敢动。然后司机将他的棒球帽扣在了阿比的头上，用一件夹克衫盖住了他的身体，还拿出手铐将其铐住。此时，阿比突然感觉到大腿处很是刺痛，原来那把顶着他的工具是电击枪。司机让阿比交出手机，然后把手机砸坏。他一边砸还一边解释说：“这是为了防止被定位。”阿比把头转向窗户，司机则立刻命令道：“低下头，别指望有人会来救你。”当汽车再一次启动时，阿比整个人都是闷的，他有种大难临头的感觉。此时，他只希望这一切能尽快结束。司机似乎很熟悉这一片区域，开车时他选择的都是小道，避开了所有的交通灯。大约半小时过后，他们的车停在了某个树林中。阿比被带到了一个类似于工具房的地方，然后司机用胶带蒙住了他的双眼，还在他的头上套上了一件 T 恤，另外还戴上了一顶头盔。司机开始了他的受刑。完事后，阿比并没有得以解脱。三天后，司机给阿比看了一段新闻。阿比在离家后第一次通过屏幕看见了妈妈，阿比哭了，这是三天以来他的第一次流泪。司机说，之所以绑了阿比。是因为自己正处于人生的低谷，他需要找一个人陪伴他。阿比求他放他回家，他保证不会告诉任何人这件事情。但司机并不同意，他只是说阿比可以写一封家书报个平安。阿比意识到这可能是他向外界求助的唯一机会，所以他老老实实的写下了正文，然后用指甲在信封上面刻下了单词 “help”。但这一大胆的行为很快就被揭穿了。司机发现了这个暗号，他用电击工具惩罚了阿比。让阿比没有想到的是，这位司机竟然又给了他第二次机会。不过这一次，阿比只敢写下司机所规定的内容。阿比说，在他被关的日子里，他根本不清楚自己在哪里。似乎每隔一段时间，司机都会把他带到一个新的地方。司机时常会外出。但他每一次离开前，都会对阿比五花大绑，并塞住阿比的嘴巴，然后开启音响播放重金属音乐，这样即便阿比可以尖叫，也没有人能够听得到。为了不让阿比上厕所，司机给他穿上了成人尿布，只有在司机回来后，阿比才可以被松绑，但随之而来的又是司机的手刑。再后来，司机在阿比的脖子上套上了特殊项圈。并要求阿比称呼他为主人。司机还会给他服用一些违禁品，服用过后，司机的兽性更加疯狂。阿比不确定自己在这个狭小、不见天日的空间中煎熬了多久，只是到了后来，司机对他似乎产生了特殊的情谊。他告诉阿比，这个门上有个机关，如果不小心触发了机关，整个屋子就会着火。阿比说他是不会逃跑的。此时。阿比甚至还留意到了司机眼神中一闪而过的温柔。为了能够继续生存下去，阿比变得无比的顺从。他慢慢成为了一位聆听者。司机会告诉阿比外面所发生的事情，偶尔也会聊一聊自己的过去。例如，他把阿比带回家后，因为服用违禁品被警方抓到，罚款四百美元。司机曾在高中时因为一个女人被关入牢房。那个女人给他写了五十多封情书，不过当司机表示同意并想要与女人进一步发展时，女人却不但否认了自己写过情书，还反告司机对其骚扰。司机非常生气，并对这个女人大打出手。最终，司机因为动粗被判入狱四十二天。司机觉得他自己是冤枉的，但警方为了让他招供，把胡椒粉喷在了他的脸上。司机说。从那以后，他就一直处于极度的不安状态，甚至还有了轻生的念头。他被送往了精神病医院，并在那里完成了42天的监禁。这段经历太过痛苦，他也由此彻底改变。司机还告诉阿比，他现在正在考虑制作假币，他需要阿比的帮助。阿比知道这是在犯法，但为了寻找逃跑的机会，他必须迎合他。在得到了司机的信证后。司机偶尔还会拿一些书籍给阿比看。某一天，阿比在一本烹饪书上看到了一个名字——基比。当阿比念出他时，司机显得非常的惊讶。二零一四年七月二十日，作案人基比很是慌乱，他跑进了阿比的集装箱，给他松绑，还给他穿上了外衣。他说：“他带着阿比离开这里。”坐在车内的阿比发现，车子距离他的家越来越近。在距离阿比家大约一英里的地方，作案人基比停下了车，然后他对阿比说：“滚出去！”阿比并没有迟疑，他立马下了车。基比随即开车离开。此时，阿比仰望天空，他终于获得了重生。阿比一开始不愿意说出真相，是因为作案人曾经要挟过他说，说如果他被抓了，那当他被释放时，绝对不会放过阿比和他的家人。至于作案人为何会放了阿比？阿比猜测说，这可能是因为自己攻破了作案人的心理防线，通过伪装得到了作案人的信任，从而让他逐渐放松警惕，甚至到了最后，阿比已经成为了作案人无话不谈的朋友。那么，事实只是如此吗？二零一四年七月二十九日，在阿比到警局报案的一天后。警方成功捕获了33岁的作案人基比。基比是一名枪械机械师，他从高中起就喜欢捣鼓这些东西。由于性格内向，甚至有些野蛮，他没有朋友。基比住在距离受害者阿比的家30英里外的地方。他家的院子中摆放着一个海运集装箱，集装箱被改造过，分隔成了几间房间。作案人基比把他心爱的武器收藏于此。但当他绑了阿比后，这里成为了阿比的监禁屋。其实，在过去的九个月中，警方曾来到过这里。事情发生在2014年的三月，也就是阿比失踪的五个月后。作案人基比因为服用违禁品发生了交通事故，他不愿意赔钱，于是他尾随被撞的车辆，并擅自闯入了车主的公寓，对车主大打出手。被逮捕后的基比已经恢复了神智。他非常后悔，积极认错，并答应警方交出自己所有的武器，以确保自己不会再对他人造成危害。几天后，警员上门，基比早已经准备好了需要上缴的物品，并将他们都放在了家门口。警员在执法过程中虽然有留意到奇怪的集装箱，但因为没有搜查令，所以只能作罢。他们并不知道失踪女孩阿比正在里面，她被塞住了嘴巴。而作案人还事先对集装箱做了隔音处理。然而，作案人收手并放了阿比，其实还因为一个网约女。2014年7月，作案人基比在网上结识了一位叫门迪的女子，在他们寻欢作乐后，基比支付了酒店费用，并留下了三张50美元的现钞。门迪去沃尔玛超市时使用了一张，也因此他被带回警局问话，因为这张钱。是假的，门迪非常气愤。他在被释放后给基比打了个电话，他告诉基比自己已经向警方举报他了。基比听后方寸大乱，他释放了阿比，也想着如何销毁证据。二零一六年三月，检方在庭审时表示，钻人基比的行为可能是为了报复社会，因为在案发前不久，基比得知自己单位的老板抱怨基比的工作效率。他想要找个机会开除他，但基比在这里已经工作了五年，还被评为了优秀员工。对此，他无法理解，却又无可奈何。当他结合自己在高中时期在警局的遭遇时，他开始觉得整个社会都在针对他，所以他走上了不归路。但事实却是，当时的公司因为需要重组，老板不得已才在二零一四年的四月与他和平解约。虽然作案人最终释放了阿比，但这是因为作案人制作假钞被发现，为了防止自己罪加一等，所以才做出的决定。而在整一个作案过程中，他每天的上下班都会途经警局，但他却从来都没有想过要去自首。五月，法官宣布作案人击毙被判关押九十年，四十五年内不得驾驶。受害人阿比虽然因为这件事情受到了极大的心理创伤，但好在他已经成功走出阴影。他在后期结识了新的男友，并已经成功晋升为了母亲。他在接受媒体采访时表示，在遇到这种事情时，委曲求全、阿谀奉承并不丢人，那或许是给自己留下的最后一丝生机。他是一位成功的商人。家有娇妻，育有良子。然而，在某一天，他的妻子被劫匪所害，儿子亲眼目睹后备受打击，他本人也因为无法承受现实，在酒店中选择了结。但这一起案件才刚刚开始。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。